0: Школа управления языковыми проектами Подкаст для руководителей языковых школ Ведет подкаст Дмитрий Никитин В новой серии подкастов мы рассмотрим конкретные кейсы из работы различных языковых школ Слушаем описание кейса, анализируем его, делаем выводы
1: Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в предпоследний, пятый эпизод наших подкастов для руководителей языковых школ, третий сезон, где мы говорим о тех вопросах, с которыми сталкиваются руководители языковых школ в своей ежедневной практике, и мы пытаемся рассматривать вот в этой серии подкастов конкретные кейсы. Мы смотрим один кейс во время подкаста или одну ситуацию во время подкаста, и затем пытаемся проанализировать то, что произошло, и выработать на основе этого не только модели поведения, но и какие-то философские принципы, guiding principles, да, которые разделяются всеми участниками образовательного процесса в нашей организации. И это экономит, кстати, очень много так называемого мозготоплива очень много сил, энергии и времени во время учебного года, потому что это повторяющиеся кейсы, и когда к вам обращаются, ну, представьте, там сентябрь, октябрь, просто очень много же происходит в нашей жизни, и к вам обращаются с разными кейсами, которые мы рассматривали, например, многие ученики возмущаются, не хотят покупать учебники, вы уже знаете, что делать. Почему у меня у одного ребенка это происходит на занятиях, а у другого это, почему одному одного больше внимания оказывают, другого меньше, вы уже знаете, как себя вести в этих ситуациях, ну и так далее. Мы уже разобрали с вами 4 кейса. Сегодня посмотрим на пятый кейс, который постоянно всплывает на консалтингах, которые я веду в рамках школы управления языковыми проектами. Этот кейс всегда связан с сильным преподавателем. Вот это вот термин сильные преподаватели или топовые преподаватели часто звучит и это до такой степени сильные на самом деле специалисты, что они смогли очень сильно проманипулировать собственником. И собственник реально думает, что если из системы уйдет один человек, человек, не должность человек, то система просто рухнет. Давайте сегодня поговорим про топовых преподавателей и посмотрим конкретный кейс. Конкретный кейс был связан с одной из последних сессий на моем консалтинге «Школа управления языковыми проектами» на первом семестре, который я сейчас веду онлайн. В конце сессии меня коллега спросила... Вопрос звучал так. Я собираюсь сейчас интегрировать некоторые инновации. Я послушала все, что происходит, я поняла примерно, какие инновации я хочу интегрировать в своей школе. Я хочу такую-то новую систему методическую, такую-то новую систему административную. Я согласна, что это мы будем делать вместе с сотрудниками в интересах всех участников образовательного процесса. Но как только мы начнем это делать, от меня уйдут два сотрудника, и это самые ценные для школы специалисты, потому что они не будут меняться. Они не примут эту систему, и эта система им неудобна. Так вот, друзья, если от вас уйдут сотрудники, потому что им конкретно лично неудобна новая система, если от вас уйдут сотрудники, потому что они не хотят меняться, эти сотрудники не являются ценными. Сотрудник, который противопоставляет себя организации, который хочет сохранить свое лицо, сохранить статус-кво и боится меняться, который, по большому счету, боится уступить свое место, даже признать, что он такой же, как все остальные сотрудники, не является ценным. Здесь давайте мы с вами не будем путать квалификацию сотрудника, его вовлеченность и соответствие корпоративной культуре. Так вот, ценными сотрудниками и топовыми сотрудниками иногда, очень часто, называют преподаватели, у которых есть сертифицированный C2 и у которых есть сертификат CELTA, или Дельта. И они себя очень хорошо позиционируют, они себя сами назвали топовыми, они себя сами назвали ценными. По какой-то причине они получили немножко больше доступа к уху собственника, чем другие сотрудники. И они, соответственно, начинают собственником манипулировать и закладывают собственнику в голову семечко Без меня твоя школа развалится, без меня твоя школа развалится. Ничего не развалится, ничего не развалится, не переживайте. Ни они первые, ни они последние в вашей истории. Делайте то, что считаете делать нужным и идите дальше. Давайте посмотрим. То есть есть квалификация, да? И, ну, вы же знаете случаи, когда у человека С2, ну, С2 и С2 дальше. Что и групп при этом держится, но ну, у всех остальных тоже держится. У человека дельта, но ну, у других высшее образование нет дельта, у других сельта. Группы тоже держатся. Здесь нужно проанализировать очень четко, до какой степени этот сотрудник, про которого вы говорите, на самом деле цен компании. И очень часто бывает, что сотрудники, про которых вы часто думаете, которые вы считаете незаменимы, они заменимы одним днем. У меня самый ценный сотрудник, который мы считали самый ценный, она сама считала, что школа Никитина рухнет без нее, со скандалом уволилась. Одним днем, потому что начала своих учеников водить в школу Дмитрия Никитина, самое горячее время занимать кабинеты для них и брать с них деньги на лапу. Мы сказали, что неправильно так делать, и произошел некий конфликт, и мы уволили сотрудника одним днем. Не поверите, заменили сотрудника сразу же на второй день. Да, потеряли. Потеряли некоторые группы. Потеряли именно потому, что изначально позволили сделать культ личности в организации, не позволили бы создавать культ личности, сказали бы сразу все одинаковые, у всех одинаковые условия. Такого бы не случилось. То есть моя идея в том, что есть некие базовые квалификации, которые вам важны. Мы не можем взять человека там, с уровнем А2 преподавать английский язык, это понятно. Мы не можем человека без педагогического образования вообще взять и преподавать английский язык, это понятно. Но вы внутри коллектива договариваетесь между собой, что такое базовые требования по квалификациям, но потом идут два более важных набора критерий. Вы должны определить для себя, что такое соответствие кандидата на работу в вашу организацию и соответствие вообще каждого сотрудника культуре школы, то есть какие критерии характеризуют то, что человек подходит, сотрудник подходит под культуру вашей школы. И что не менее важно, очень четко вы должны просчитать коммитмент, вовлеченность в работу школы.
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде единомышленников на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: Давайте на примере посмотрим. У преподавателя может быть селта Delta MA кандидатская диссертация, но она у вас ведет 4 часа в неделю и больше ничего не делает. Вот комитмент такого преподавателя не то, что нулевой, комитмент такого преподавателя минусовый, Она на вашей школе приносит минус на самом деле, потому что вы ее официально трудоустраиваете, возможно, тогда ваш бухгалтер и ваш юрист работают с ней так же, как со всеми, кто генерирует больше прибыли, потому что работает 28 часов, например, в неделю, да? Она получает такой же CPD, как и все остальные, она получает такое же внимание администрации, как и все остальные, при этом работает очень мало и ничего дополнительного не делает. На входе сразу определитесь, какой коммитмент вы хотите от каждого сотрудника. И если перед вами сидит сотрудник, которого по квалификациям вы очень хотите, но она не готова работать у вас, например, 18 часов в неделю, а давайте честно, часы. Рабочие часы преподавателей генерируют кэш всей компании. Мы так устроены, что фронтлайн преподаватели нам создают кэш, который нам нужен, без него мы жить не можем. Соответственно, вам нужны люди, которые у вас работают, Они а хобби занимаются, не увлекаются. Так вот, человек, который у вас работает меньше 18 часов, не может быть ценным сотрудником для организации, потому что он не создает вам никакой ценности в организации. Человек, который игнорирует обязательные собрания персонала – игнорирует, не ходит на них, они обязательные – не может быть ценным сотрудником, он не создает ценность компании. Человек, который запрещает приходить на посещаемые уроки методистам, человек, который потребляет слова «это мои дети, это мои ученики», человек, который сплетничает про коллег и так далее, – какая бы суперквалификация у него ни была, он не может быть ценным для компании. То есть, еще раз, когда мы работаем как с наем персонала, так и с удержанием персонала, с обучением персонала, с работой с персоналом, когда они уже в организацию вошли, очень хорошо бы думать не только про их квалификацию, но и отвечать на вопросы, what's her commitment to the school? Какая ее вовлеченность в работу школы? Что она делает для работы школы? И вот это делает человека ценным. То, что человек реально делает. Они ее квалификации делают человека ценным. И до какой степени этот человек соотносится с корпоративной культурой моей компании. До какой степени сотрудник транслирует и воспринимает корпоративную культуру моей школы и ее разделяет. И вот это вот очень важно. Если возникает какой-то конфликт, а по ходу могут возникать конфликты с хорошими преподавателями, и у вас могут в конце концов обрисоваться разные мнения. У вас может обрисоваться мнение, которое устраивает большинство участников образовательного процесса, и мнение при этом будет не устраивать какого-то одного сотрудника. Тогда ответ, мне кажется, очевиден. Сотрудник, которого не устраивает мнение, которое устраивает собственника и большинство участников процесса, либо принимает это мнение, либо покидает компанию. И в этом нет ничего страшного. Уход сотрудника из компании это естественное явление. У нас нет крепостного права, к счастью. Не дай бог было бы одно, было бы плохо для обеих сторон. Уход человека это нормально. Это к лучшему и для того, кто уходит, и для того, от кого этот сотрудник уходит, потому что придет новый и будет не хуже возможно, лучше. Но, по крайней мере, будет пытаться соответствовать корпоративной культуре вашей организации. И здесь единственное, что хорошо бы не попутать. Термин индивидуум и термин индивидуалист. Мы помним из предыдущих подкастов, что индивидуалист – это кто-то, кто противопоставляет себя организации и пытается решить свои, в том числе психологические проблемы, за счет других участников. Например, говорит там, у нее плохой английский про коллегу. То есть она за счет другого учителя пытается повысить свою статусность. Или говорит, учитель провел отвратительный урок, когда меня заменяла, давайте она больше не будет заменять моих детей. То есть за счет другого учителя преподаватели пробуют поднять себе статусность. Это индивидуалист. Индивидуалисты, они могут иметь высокие методические квалификации, они могут быть очень продвинутыми в методике, и они пытаются за счет принижения, ну по большому счету профессионального уровня и достоинства человеческого, других людей, администрации, руководителей, офис-менеджеров, учителей, иногда учеников, повысить свою статусность. Это индивидуалисты. Они противопоставляют себя компании, от них мы избавляемся одним днем. И есть индивидуумы. Индивидуумы – это сильные учителя внутри организации. Вот здесь вот очень важно понять, что человек индивидуум. Иногда требуется время и вам, и ей, чтобы это понять. И как мы только поняли, что человек индивидуум, мы начинаем потихоньку-потихоньку, следуя принципу easy tiger. Нам иногда хочется прям наброситься на сотрудника, в котором мы видим потенциал, и начать продвигать этого сотрудника. Не надо этого делать. Люди самостоятельные, люди сами прекрасно продвинутся, Видите индивидуума, потихоньку-потихоньку сходите к ней на урок, поговорите с ней, пусть она там какую-нибудь мастерскую проведет для других учителей, пусть она какой-то проектик сделает, потом после пары успешных проектов, дайте ей какие-нибудь royalties или процент от проекта, начинайте вовлекать в управление школы, возможно, если есть необходимость, materials development, если она этого хочет, но только если она хочет». То есть надо отличить индивидуума от индивидуалиста. Индивидуалистов мы увольняем, потому что это одна из наших ключевых функций. Убеждаться, что все играют по правилам и защищать компанию от bad apples. Это наша ключевая функция как руководителей. А если человек-индивидуум очень сильный в вашем коллективе, мы не начинаем набрасываться на нее из серии «Вот, а давай я сейчас ее сделаю академическим директором, а потом управляющей, а у него уже вообще другие планы». Мы просто не мешаем человеку развиваться. И если самостоятельно она разработает материалы какие-то, начнет потихонечку их применять, мы уже говорим о том, что «Ну вот, давай подумаем о твоей финансовой заинтересованности в этом вопросе». Мне кажется, так правильно делать. Возвращаясь к начальной мысли, если я начну инновации, если я начну изменения, которые удобны всем, от меня уйдут самые сильные преподаватели. Так вот, самые сильные и самые ценные употребляются, да, самые ценные преподаватели. Самые ценные преподаватели не могут быть самыми ценными, если они не принимают инновации собственника. На основе того, друзья, что мы с вами собственники, мы можем определять политику компании. И мы с вами, потому что мы слушаем эти подкасты, мы с вами думающие собственники. И мы, конечно же, спросим коллектив, и мы примем решение, основанное на мнении коллектива, и решение, которое мы принимаем, вы думали когда-нибудь про это? Решение, которое мы принимаем, и инновации, которым иногда некоторые, в кавычках, очень ценные сотрудники противятся категорически, боясь потерять лицо. Эти инновации мы-то принимаем, а мы-то их пытаемся ввести из самых хороших побуждений, правда? Мы же не делаем что-то, что мы думаем, будет плохо для нашей компании. Да, иногда мы допускаем ошибки, но мы все равно хотели изначально сделать так, чтобы было лучше. А когда мы готовы системно предоставить некий план улучшения компании, когда мы хотим отстроиться от конкурентов, мы же думаем о том, чтобы всем было хорошо, чтобы ученикам было хорошо, родителям было хорошо, учителям было хорошо. В системе, которую мы выстраиваем, не может быть хорошо всем. Все равно кому-то будет менее удобно, чем было раньше. Но будет хорошо большинству участников. И нормально, когда мы делаем какие-то изменения, иногда отвалятся индивидуалисты. Но иногда отвалятся хорошие сотрудники, которых не устроят изменения. И это нормально. На их место придут другие сотрудники. И мы таким образом выстраиваем систему, которая, которую мы видим. Которые мы стратегически спланировали, и мы идем к цели. На пути мы можем, конечно, терять сотрудников, и мы можем приобретать новых сотрудников. То же самое с учениками. Но, пожалуйста, 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 не попадайте в ловушку. От меня уйдут самые ценные сотрудники. Самые ценные сотрудники – это те, кто разделят вашу идею, вашу идею поддержат и станут early adopters, которые будут нести эту идею всем остальным сотрудникам. Вот они самые ценные. Спасибо большое. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Через две недели мы с вами услышимся в последнем подкасте для руководителей языковых школ Школы управления языковыми проектами. Хорошего вам дня. До свидания.
0: Подкаст оказался для вас полезным. Узнайте больше про эффективное управление языковыми школами на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Преподаватели практики из России и Великобритании. Реальные кейсы больше сотни российских и зарубежных языковых школ. Общение с коллегами из разных городов. Все это ждет вас на курсе для вовлеченных собственников языковых школ. Регистрация на сайте dn